0: vamos a hablar de la cristología para la iglesia cuando hablamos de cristología usualmente una perspectiva es una perspectiva más sistemática verdad jesús es dios jesús es creador y está bien es, es una forma vamos a entrar eh, en este tiempo a estudiar una cristología para la iglesia ahora qué implica una cristología para la iglesia implica tres partes bien vamos a ver cada domingo el contexto de la iglesia muy bien qué pasaba en la iglesia Segundo, vamos a ver la Cristología en esa iglesia, cómo, cómo se presenta Cristo en esta iglesia. Y finalmente, cuál es la aplicación para la iglesia, específicamente el lugar hoy. ¿Cuál fue esta, este buen problema en el que entramos? Que vamos a comenzar a estudiar esto, pero por los libros del Nuevo Testamento. Entonces, hoy comenzaremos a ver cuál es la Cristología de Gálatas. ¿Por qué Pablo le escribió la carta a los Gálatas? Que, por cierto, es la primera carta que Pablo escribe o está registrada como la carta más antigua de Pablo, ¿verdad? Este, vamos a ver qué pasaba en las iglesias de Galacia, cómo es presentado Cristo y qué nos incumbe hoy a nosotros. Y vamos a ver esa cristología en Gálatas. La próxima semana, Erwin va a continuar con la segunda carta, bien eh, registrada en el tiempo de Pablo, que es la carta a los tesalonicenses. ¿Qué pasó en Tesalónica? Cómo se presentó Cristo y qué nos tiene y, y qué tiene que ver hoy con con nosotros. Así que entonces entraremos a partir de hoy esos próximos meses a ver esta cristología de la Iglesia. Ahora empecemos por el principio. Si tiene su subirla por favor. Abran, ábrala en Gálatas. y Galacia es una provincia. Las eh, provincias romanas tenían diferentes formas de or organizarse. Habían senatoriales, etcétera, diferentes formas. Pero aquí en esta si usted ve en el mapa Aquí está Israel Aquí está Jerusalén Pero es muy importante acordarnos de que Pablo Tiene su base en Antioquía Que es un poco más al norte Ahora, más o menos como por aquí, más o menos Bien, ahora, Galacia Es toda esta región Asia, aquí está la parte de Galacia, ¿verdad? Y aquí, bueno, no veo, pero Esta parte aquí es la parte de Galacia En Hechos capítulo 13 Bien, solamente dando el contexto Pablo se va, Bernabé se lleva A Pablo para Antioquía Bien, ahí son llamados cristianos por primera vez Y estando en Antioquía aparece el Espíritu Santo y les dice Apártenme a Saulo de a Bernabé para la hora que los tengo encomendados Bien, así que rápidamente la iglesia oró por ellos y los envió Ahora, salen de Antioquía, cruzan a Chipre y luego entran por aquí Hacen un recorrido anunciando el Evangelio y haciendo discípulos y de regreso Bien, dice este Hechos, afirmando la fe y estableciendo ancianos en ese lugar. Gálatas capítulo 1, versículo 1 y 2, dice Pablo Apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, el padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias plural en Galacia. Bien, no era una iglesia en Galacia eran varias iglesias en esta zona perdí de aquí esta era la zona de Galacia bien habían varias iglesias si usted le hechos capítulo 13 y 14 se va a encontrar ahí entonces cuáles son esas iglesias que estaban siendo eh, eh, se, eh, tratadas por, por por Pablo un poco más de cerca bien aquí está Judea por aquí estaba Antioquía y esta es la zona donde Pablo sale anuncia el Evangelio se devuelve probablemente es Galacia del sur. Bien, entonces Pablo visita estas iglesias ahí en Galacia. Son las primeras que Pablo establece. Ahora, rápidamente en estas iglesias comenzaron a entrar a incursionar a algunos falsos maestros y algunos herejes. Bien, ahora, ¿quiénes eran estos intrusos que estaban entrando en Galacia y ellos habían recibido el evangelio de la gracia de Dios perfectamente bien? Escucharon el evangelio, creyeron por la fe y comenzaron a vivir esta nueva y entiéndase bien lo que voy a decir revolucionaria fe porque era muy distinto a todo lo que antes habían escuchado para muchos era una rama del judaísmo pero es la, la fe en, en la persona de cristo muy bien quiénes eran estos eran los famosos judaizantes básicamente para hacerlo corto ¿qué decían ellos cristo no es suficiente y tenemos que agregar obras entonces, si usted cree en este nuevo camino, en este nuevo rama del judaísmo, que es el camino o el cristianismo, entonces, bien, usted es salvo por la fe. Sí, excelente, pero para completar su fe, usted tiene que, tome nota, tiene que circuncidarse, tiene que guardar la ley, tiene que cumplir las fiestas, tiene que hacer esto, tiene que mantenerse con la tradición judaica para que usted sea verdaderamente una persona salva. Ahora, ¿qué pasó con las iglesias en Galacia?, Seguro que pensamos, claro, repelieron el mensaje y dijeron, no, 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 un momento, aquí es solamente Cristo, somos justificados por la fe sin las obras de la ley. No, no dijeron eso, se fueron. Y Pablo, eh, y vamos a comenzar a leer, si ustedes notan las cartas de Pablo, y vamos a estar mucho en esas cartas en ese tiempo, Pablo muchas veces, usualmente comienza deshaciéndose en elogios para la iglesia, ustedes que tienen una fe firme para el Señor, que están creciendo, que han sido, que son ricos, que tienen eh, dones, que en su pobreza se mantienen firmes. Pero aquí Pablo, ese día lo agarraron de malas. Ese día se levantó, como yo me levanto algunos días, y digo, no, no, hoy no damos muchas vueltas. Pablo saluda, versículo 5, y dice, bueno, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Aquí los, los gálatas esperaban eh, un... Una palabra de afirmación de Pablo. Estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cómo es posible? Y más adelante Pablo va a decir, Gálatas, él es muy decente, no es como yo. Gálatas insensatos. ¿Verdad? Hay otras palabras que podríamos colocar en Gálatas, pero ¿qué tienen en la mente? Habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar en la carne o sea Pablo se molesta realmente y habla con un tono muy fuerte Oh, gálatas insensatos gálatas necios tan torpes sois son frases que ustedes pueden leer en estos, en estos cuantos versículos eh, y mucho tiene que ver con el capítulo 15 de hechos y comencemos a construir en nuestra mente esta mapa mental Pablo sale en Hechos 13 de Antioquía Hechos 13 y 14 está predicando el Evangelio en estos lugares se devuelven para Antioquía y se dan cuenta todo lo que está pasando, no solamente en Galacia, sino en otros lugares, de que querían añadir obras a la salvación por la fe en Cristo. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Pablo se queda callado? Si no dice nada. El fundador de la iglesia, aquel que trajo el evangelio, bien, dice, ah, ya va a pasar. Ah, esos son tonterías, ya va a pasar. Probablemente esta enseñanza se hubiera perpetuado como verdadera en la iglesia y hubiera seguido pasándose y pasándose y pasándose hasta tener un evangelio totalmente diluido. Pero Pablo dice, no, yo necesito que esto sea corregido. E inclusive van a Jerusalén con Bernabé en el capítulo 15. Ustedes leen lo que se conoce como el concilio de Jerusalén. Se reúnen porque, ¿qué pasa? Están los apóstoles que habían creído en Cristo solamente por la fe. Pablo había creído solamente por la fe. Entendían que no debían circuncidarse ni guardar la ley y otras prácticas. Se reúnen con las autoridades y dicen, no, no, esto no puede ser así. Ya habían visto, de hecho, en los primeros capítulos de Hechos, cómo ni siquiera, cómo venía el Espíritu Santo sobre los gentiles también, ¿sí? Entonces, se reúnen y mandan una carta. No es necesario circuncidarse, ¿bien? No es necesario para la salvación. Solamente eh, les manda a los apóstoles en Jerusalén guardarse ciertas prácticas que eran normas para los gentiles que se añadían al judaísmo, pero no tienen nada que ver con la salvación, sino más bien con un, con un testimonio. Entonces... ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Querían agregar obras a la fe. Rápidamente, ¿cómo vemos a los judaizantes? Aquí voy rápido para poder avanzar con el tema. Gálatas 1:7 siguieron un evangelio diferente. Gálatas 1:13 y 14, Pablo comenta cómo era su vida previamente en el evangelio. En el capítulo 2 describe su tiempo en Jerusalén y cómo ellos, bien, eh, los judaizantes los trataban como eh, de esta forma para esclavizarlos. Capítulo 2. Pablo enfrenta a Pedro Pedro el reconocido apóstol Pedro Pablo públicamente le dijo Pedro vos sos un hipócrita porque sin decirlo estás actuando como un judaizante sos un verdadero hipócrita y lo confrontó cara a cara le gustaba pelear a Pablo se peleó con Bernabé y con Pedro verdad no imitemos eso de Pablo capítulo 3 Pablo pregunta ¿cómo recibieron el evangelio? ¿por la fe o por las obras de la, de la, de la ley? Y los gálatas bajan la cabeza así por, por la fe. Entonces, Pablo es muy firme en esta primera carta. Segundo, en capítulo 3, usa el ejemplo de Abraham y dice que los verdaderos hijos de Abraham no son los descendientes físicos de Abraham, sino los que creen en la promesa hecha a Abraham por medio de Cristo Jesús. Esos son los verdaderos hijos de Abraham. Así que usted y yo somos descendientes de Abraham por la promesa. Capítulo 4, ¿para qué van a volver a las débiles y pobres prácticas judías?, lo mismo que Santiago estaba escribiendo a sus receptores también capítulo 5 no debo estar sujeto al yugo esclavitud del judaísmo Pablo lo habla en Colosenses de que guardan la fiesta, los días la luna, la fe, etcétera, todo esto Pablo dice, no estamos llamados a esclavitud capítulo 5 habla de que es inútil circuncidarse la marca externa del pacto, es inútil de nada sirve, no hay ningún tipo de función, capítulo 6 volver al judaísmo era una forma sencilla de solucionar algunos problemas. ¿Por qué? Porque estos nuevos cristianos, por ser creyentes y vivir su fe, estaban comenzando a tener problemas. Entonces, ¿qué decían? No lo tomemos tan serio. Circuncidémonos, guardemos la práctica, guardemos la, la, las actitudes judías y nos abramos unos cuantos problemas. Error. Un grave error porque están negando la, la eficacia de, de Cristo. Bien, ahora, ¿qué vemos en Gálatas? Cuatro principios puntuales, muy puntuales. Vamos a ver los primeros tres en estos dos minutos que nos quedan y el segundo para la segunda parte. Muy bien, entonces, cuando leemos murió, entendamos qué significa murió y resucitó. Bien, no nos limitemos a esto. ¿Qué dice Pablo en Gálatas? Dice cuatro cosas puntuales. Dice, en primer lugar, Cristo murió para darnos vida. Y aquí hablamos de la doctrina de la imputación. Aquí nosotros le damos a Cristo nuestro pecado y Él nos da qué? Su justicia. Él nos da su justicia. Es un cambio donde solo Él pierde. Le hagamos, yo le quito el pecado y le doy mi justicia y usted va a ser declarado justo. Que dentro del judaísmo era un absurdo. Número dos. Cristo murió para darnos libertad. Somos libres en Cristo. No para vivir en libertinaje entonces creo que es importante mencionarlo número tres Cristo murió y este para mí es el clave en Galatas Cristo murió para justificarnos por la fe sin la ley somos justificados por la fe sin creer perdón sin, sin obras y número cuatro Cristo murió este me encanta y con ese vamos a terminar Cristo murió para adoptarnos como hijos de Dios es decir nos da su identidad como hijos de Dios y ahí es donde nos incumbe a nosotros hoy en la iglesia lugar a entender de que hemos sido salvos por la fe, sin la ley y él me inviste de su justicia, me, da, me adopta como su hijo legalmente y me da su identidad como hijo de Dios. Por tanto hoy soy libre, no soy esclavo, no tengo que hacer obras para salvación sino que en el proceso de transformación conforme él va cambiando mi mente y mi corazón comienzo a hacer obras no para ser salvo sino porque soy salvo y puedo vivir ya aunque no estamos allá la vida eterna que tenemos en Cristo Jesús podemos comenzar a modelar y vivir el reino de Dios aquí y ahora y eso nos da libertad, nos da paz, nos da gozo y podemos vivir de esa manera eso es lo que Pablo enseña a los, a los Gálatas vamos al primero, capítulo 1, versículo 4 3 y 4 de Gálatas, dice gracias y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro, nuestro Señor Jesucristo el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del, plece, del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre bien, primero habla de que Él se dio por nuestros pecados vamos de una vez Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Solamente unas páginas para atrás. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20 y 21. Así que, somos embajadores. Aquí estamos hablando de aquel que tiene nueva vida en Cristo. Capítulo, versículo 17. Si alguno está en Cristo, todo es hecho nuevo. Bien, aquí Reina Valera dice, nueva criatura es. Nueva versión internacional dice todo es hecho nuevo, somos nuevos, bien, dice el 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, así como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, es el llamamiento, 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, mis queridos y amados hermanos, si este versículo no nos conmueve las entrañas, no sé qué nos va a mover a nosotros. Porque Pablo está diciendo, ahora que ustedes están, han sido reconciliados con Cristo, y la idea de, de esta imagen es Cristo como un árbitro, como un conciliador. Donde Cristo se pone en medio Dios Padre, el ofendido está frente a la humanidad pecadora. bien. La humanidad pecadora se rebeló contra Dios y le da la espalda a Dios y dice, Dios, no me interesa, yo quiero vivir por mi propia cuenta. Dios está en Cristo y Cristo está reconciliando al mundo con Dios. ¿Quién es el ofendido? Dios. ¿Quién es el ofensor? El mundo. ¿Quién es el mediador? Cristo. Cristo tiene la, sus manos en, en ambas partes. Dios está perfectamente inamovible en su eterna santidad nosotros fuimos los que pecamos y nosotros dimos la espalda a Dios pero Cristo como el reconciliador reconcilia al mundo por su, por su obra Él reconcilia en Cristo a Dios consigo mismo cuando esto se da Cristo delante de Dios es el pecado de la humanidad y para la humanidad es eh, la justicia impuesta imputada en la persona del pecador este cuadro es maravilloso Cristo se hace pecado y aquí lo puede leer Cristo se hace pecado no pecador es hecho pecado es decir el pecado de la humanidad fue puesto sobre Cristo Jesús y él toma su justicia Romanos pregunta dónde hay justo hay algún justo no no hay ningún justo no lo hay nosotros somos declarados justos no hechos justos sino declarados justos por la obra de Cristo él toma la justicia y ¿Y la pone en quién? En aquel que cree por la fe No dice que en aquel que hace buenas obras No dice que aquel que se circuncida O aquel que guarda la ley Aquel que cree por la fe que Cristo es su salvación Por eso Pablo les va a decir Cristo murió por nosotros Y hay otra palabra aparte de imputación La palabra redención Que la vamos a ver ahora un poco más adelante En el capítulo 2 pero en primer lugar, Cristo murió para darnos vida. Ahora, hermanos, no lo tomemos, por favor, a la ligera. Que tengamos nueva vida en Cristo, que no sea un cliché cristiano. Y lo que decimos como, ah, sí tengo vida en Cristo, qué bonito. ¿Qué implica que nosotros hoy tengamos vida en Cristo? Dice, Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos de ¿Qué? el presente siglo malo. Pregunta, ¿cuándo es eso? Pregunto, ¿cuándo? Hoy, ya, aquí ahora. ¿Pero Cristo no murió para sacarme del infierno y llevarme al cielo? Sí, por supuesto que sí, es, es parte. Es una, es una parte trascendental de nuestra fe. Somos liberados de la condenación del infierno y somos colocados en la mesa del Padre. Maravilloso. Y esperamos con anhelo eso. Algunos días más que otros, ¿verdad? Pero esperamos ya estar con Cristo. Erwin va a hablar sobre Tesalonicenses, verdad, que habla de estar, de estar cuando nos encontremos en las nubes pero también dice aquí y ahora porque esa, esa redención bien, es consumada aquí y ahora número 2, Gálatas 2, 3 al 5, estamos solo viendo los pasajes cristológicos de Gálatas no todo el argumento de, de Pablo capítulo 2 versículos 3 al 5 dice, aquí cuenta Pablo cuando fue a Jerusalén con Tito, Tito era gentil y Tito es llevado hasta a, a, a Jerusalén con los ancianos, ¿bien? Y no fue obligado a circuncidarse. Dice, mas ni aún Tito que estaba con, conmigo, con todo y ser griego, como si fuera un pecado, ¿verdad? Fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a la esclavitud. A los cuales ni por un momento accedimos someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Bien, hasta ahí nomás. Fíjense, versículo 4. Entraban para, para espiar nuestra libertad, la que tenemos en Cristo. Hoy nosotros, si bien es cierto, no hay judaizantes, al menos que yo sepa. Aquí en nuestro entorno nacional no tenemos, no hay judaizantes, ¿verdad? Aquí quizá otras, otras creencias, pero, pero algunas veces nosotros mismos podríamos caer en prácticas judaizantes. Cuando nosotros no tenemos, no hemos desarrollado la habilidad de comprender quién es ese nombre maravilloso, cuando nosotros no entendemos quién es este nombre y qué implica y comenzamos a reflexionar profundamente en el hecho de decir, Señor, te encarnaste, viniste a este mundo, y en la cruz cargaste el pecado de toda la humanidad. O sea, con el mío bastaba. El mío era suficiente. Pero carga el pecado de la humanidad para que todo aquel que en él cree tenga la vida eterna que solo en Cristo se puede tener. Entonces, en este pasaje que estamos viendo, ese otro argumento, bien, tenemos libertad, hay intrusos, vienen para espiar nuestra libertad y reducirnos a la esclavitud. Y mientras vamos leyendo Gálatas, pensamos también en nosotros, ¿qué reducía esclavitud a, a los Gálatas? La imposición de las prácticas judías, muy bien, los hacían volver, eh, volver de su fe, ¿qué nos esclaviza a nosotros hoy? al pobre que le toque hacer romanos, aquí le va a tocar un trabajo larguísimo de, de ver los la, la cristología en romanos, pero romanos habla de que no somos esclavos, somos libres, y siendo libres fuimos adoptados, que tiene que ver con el concepto de redención, capítulo 2, versículos 11 hasta el 21, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar pues antes que viniesen algunos de parte de jacobo no comía con los gentiles pero después perdón comía con los gentiles pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo del miedo de la circuncisión y en su simulación participaban también los otros judíos de tal manera que aún bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio Dije a Pedro delante de todos Si tú siendo judío Vives como los gentiles Y no como judío ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento Y no pecadores de entre los gentiles Sabiendo que el hombre No es justificado por las obras de la ley Sino por la fe de Jesucristo Nosotros también Hemos creído en Jesucristo Para ser justificados Por la fe en Cristo Y no por las obras de la ley por cuanto por las horas de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro pecado? De ninguna manera. Si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la, para la ley, a fin de vivir para Dios. Y aquí viene el pasaje que tanto conocemos nosotros. Garatas 2.20 Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí No desecho la gracia de Dios Pues si por la ley fuese la justicia Entonces por demás murió Cristo Esto lo dijo Pablo en la mesa con Pedro Delante de toda la gente no sé por qué Pablo no escribió lo que pasó después, ¿verdad? Pero tuvo que haber un silencio de tal muestra de lo que implica comprender que que Cristo murió para justificarnos por la fe sin las obras de la ley. Pero quiero volver a leer el último versículo, el 21. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, escuchen esto, entonces, por demás murió Cristo. Si hay algo que nos esclaviza hoy y nosotros no hemos comenzado a caminar en el Espíritu para que Él nos vaya transformando y nos libera esta esclavitud, ¿saben qué estamos diciendo? Por demás murió Cristo. Porque sigo siendo, sigo siendo sujeto a la esclavitud que me tiene agarrado, a lo que estoy permitiendo, a las doctrinas no bíblicas que me están reduciendo, a la práctica de liberada del pecado que me esclaviza. Y yo sé, porque los conozco, que no es nuestro corazón. Cuando hablamos de decir, Cristo murió para justificarnos por la fe, sin las obras de la ley. Y esto, conversándolo con, con Pedro, o confrontando a, a, al pobre, bueno, el pobre no, era, no estaba bien lo que estaba haciendo. Pero es claro, bien, la confrontación que Pablo hace a Pedro. Versículo 16, de capítulo 2, dice, sabiendo que el hombre... No es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. Y esto es el argumento principal de Gálatas. Versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Y el 20, tres cosas elementales de este pasaje, tan conocido, tan repetido, bien, pero que es muy importante que reflexionemos en este pasaje. Dice la primera parte del versículo 20, con Cristo estoy juntamente, crucificado de hecho en el versículo anterior en el 19 dice porque yo por la ley soy muerto para la ley cuál era el propósito de la ley ¿Qué procuraba la ley la ley procuraba revelar el pecado bien la ley fue escrita para que el pecado fuera evidenciado a nosotros por tanto la ley no nos puede salvar tampoco el cumplir la ley a la perfección nos puede salvar porque la función es la ley es para mostrar el pecado y dejarnos delante del Señor desnudos, delante del Señor sin nada que hacer, por eso Pablo afirma en el versículo 20, que él ha sido crucificado juntamente con Cristo, es decir, ha muerto junto con él, versículo 20 dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, viene la nueva vida abundante, que tenemos por qué, por la fe, y continúa, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que ahora Pablo vive por el haber tenido, haber sido justificado, declarado justo, es poder vivir en la justicia de Dios. Cristo vive en el creyente y puede llevar su vida en el mundo donde está, en el ambiente que se desarrolla, con, eh, en, en unidad junto con Cristo. Entonces Pablo dice, sí, hemos muerto para la ley, hemos muerto con Cristo y resucitamos también con Cristo, la vida que tengo hoy entonces la puedo vivir con el Señor. Muy bien, siguiente, capítulo 4, versículo 4, gálatas 4, 4 hasta el 7. Muy bien, y aquí es donde vamos a detenernos un segundito más. Dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido de la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin, de, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que, ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Entonces, Jesús nace de María. Bien, Jesús nace de María, como todos lo conocemos, entendemos cuál es el rol que cumple María en todo este propósito de la encarnación, pero Pablo dice en el momento específico, bien, ni antes ni después, el versículo 4 es claro, cuando vino el, el cumplimiento del tiempo, este es el momento en la historia de la humanidad, el lugar, la forma, las circunstancias, bien, en ese momento cuando el Señor lo determinó que era el momento óptimo, claramente dice, Cristo nació de mujer. Bien, y aquí vamos a hablar, a quien toque hablar sobre Filipenses tendrá que hablar de conceptos teológicos importantes, bien, como esta unión de Cristo, 100% Dios, 100% hombre. Algunos llaman la unión hipostática, 100% Dios, 100% hombre. ¿Cómo funciona eso? Bueno, lo vamos a ver en Filipenses. Pero entonces... Pablo es claro en decir, Cristo nace de mujer, es Dios, nace de mujer y nace dentro del marco de la ley. Final del versículo 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley, este hombre viviendo en medio de la humanidad. Versículo 5, ¿para qué? Para que redimiese. Esta palabra redimir es sumamente importante, que de hecho, eh, también Pablo la menciona eh, anteriormente, se me... No, en el capítulo 3, versículo 13, 13 y 14, también habla sobre el concepto de redención. Pero aquí puntualmente es claro. Vamos a ver el 5, la final, parte final del 4. Nacido de mujer y nacido de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué Cristo nació de mujer y, na y nació bajo la ley? ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. ¿Qué significa redimir? Redimir tiene que ver con darle un valor nuevo a algo. Bien, o poner algo en su posición. Por ejemplo, cuando hablamos de la palabra redimir es una palabra que se usaba en los temas de esclavitud. La palabra que aquí Pablo usa en el griego es la palabra hexagorazo, que significa sacar del ágora, sacar del agora, el ágora era el mercado de esclavos, bien muy común en aquellos tiempos, donde personas venían, veían como un supermercado y compraban este este compraban y se los llevaban para su casa. Pero mucho de la mayoría seguía viviendo en esclavitud, en condiciones infrahumanas, eh, sin cuidados, etc. Bien, pero Pablo dice, Cristo vino en la, como, como hombre para que nos redimiese la ley. Es decir, Él vino y por su obra Él paga el precio de nosotros que éramos qué? Esclavos del pecado. Estábamos en el ágora de la esclavitud. Cristo viene siendo Dios, en su humanidad se incorpora a este mundo Y Él con su obra redentora, bien, con su obra salvífica, muerte y resurrección, ascensión y demás Bien, Él dice, yo pagué por todos Él entra a la puerta del mercado de la esclavitud y anuncia He pagado por todos, todos son libres, todos pueden levantarse e irse Pregunta, ¿qué hicieron estos esclavos del pecado para ser libres? No hicieron nada no tenían la capacidad, estaban amarrados, limitados a un lugar, sin poder responder por ellos mismos. El Redentor que redime, entra en la puerta, anuncia la salvación, algunos van a creer, otros no quieren creer. Los que no quieren creer se quedan en el mercado de la esclavitud y siguen su vida entera ahí. Los esclavos que quedaban en el mercado y se hacían viejos y ya no, ya no tenían fuerza, no tenían profesión, por ejemplo, Lucas probablemente era un esclavo eh, con la profesión de médico y una, una profesión de eh, estadista. Y cuando es sacado del mercado, es comprado, sirve en la función del Evangelio. Es una teoría. Los que quedaban en el mercado sin capacidad de trabajo, de inteligencia, ya eh, desnutridos, ¿qué decía el dueño del mercado? Ya esto no sirve a muerte. Pero Cristo se para en la puerta, anuncia a todo aquel que cree. Cuando los que creen se levantan por la fe puesta en quien anuncia y salen del mercado, bien, estos no salen para ser esclavos otra vez del pecado o de la ley, usando esta, esta, esta eh, similitud que está aquí. No salen de la esclavitud del pecado para seguir siendo esclavos del pecado. Salen de esa esclavitud para ser libres en Cristo. Salen y se dan cuenta que su nuevo amo ya no los va a esclavizar, no los va a condenar, no los va a maltratar, no los va a tener como un instrumento más dentro de su casa. En la cultura grecorromana el esclavo estaba la silla, la mesa y el esclavo. Era un objeto más. No tenía valor humano, no tenía nada útil. Usó la silla, usó la mesa, usó el esclavo. Pero Cristo acá, como el Redentor, el que redime, y lo vamos a estudiar también cuando estudiemos la carta de Pablo a Filemón, el Redentor, ¿bien? Lo saca del mercado de la esclavitud y le dice, vamos, caminemos. ¿A dónde vamos, Señor? A casa. Pero, ¿a cuál casa? A la mía. ¿Por qué? Fíjense en el versículo 5. Dice, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, es decir, a nosotros por el pecado a fin de que recibiésemos, ¿qué? Sigamos imaginando esta figura. Un esclavo, destinado a muerte, en el mercado de la esclavitud donde no valía nada más, o tenía el mismo valor que una silla. Alguien le daba, la, la, le compraba y lo sacaba del mercado, hexagorazo, comprado y sacado del mercado. Y cuando sale con expectativa, y este será bueno, será malo, eh, vamos a casa, ¿por qué?, porque no vas a ser mi esclavo, vas a ser mi hijo. Y esa es la figura del Cristo que Pablo está presentando a los gálatas. Te voy a sacar del pecado, no para que sigas siendo esclavo del pecado en el cual estás amarrado, no para que sigas siendo esclavo de una religión, porque aquí en los gálatas estaban, se estaban esclavizando bajo el peso de la religión de la esclavitud judía. Juan capítulo 8, y conoceréis la verdad, y la verdad que os hará, ¿Libres de qué? Del pesado sistema judío que los estaba volviendo locos. Y no tenían la capacidad, porque, ¿se acuerdan cuál fue la respuesta de los judíos? Jesús les clama a toda voz, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y se quedan los judíos. ¿Libres de qué? Si somos descendientes de Abraham. No, no han entendido. Verdaderamente libres. Y lea la discusión que tiene Jesús con estos judíos, bien, que dicen que habían creído pero no creían que tenían que ser liberados de ningún peso, seguían limitados y cegados a la esclavitud de una religión. Y cuando traemos al contexto de los gálatas, estos gálatas que Pablo había fundado las iglesias, había establecido liderazgo firme, cuando Pablo se va para Jerusalén y para Antioquía, y se da cuenta, pero, entonces, o sea, ustedes recibieron el, a Cristo por el Espíritu, y ahora vuelven al judaísmo, ¿Pero qué la necesidad de ser otra vez bajo un pesado sistema que no funciona? Que les impone cargas, que les restringe, que les limita. ¿Por qué no han comprendido lo que significa Cristo? Y prefieren, y lo vamos a ver ahora en el capítulo 6, prefieren volver atrás antes que sentir el agravio de ser cristianos. Cuando lo pensamos para nosotros, realmente tenemos que, que, que pensar en estas dos palabras que están acá. Porque nosotros, según las Escrituras, al poner nuestra confianza en Cristo, ¿qué sucede? Primero, somos redimidos. Cristo, por su resurrección o su obra completa, nos sacó del merc de mercado y nos dio un nuevo valor. Pero no solamente nos sacó del mercado, nos hizo sus hijos, nos adoptó. Y esta palabra sumamente importante: declarar formal y legalmente que alguien que no es hijo propio, va a ser tratado y cuidado en lo sucesivo como un hijo propio, incluido en los derechos completos de qué? como dice el versículo 5, el, el, el versículo 6? Y por cuanto sois hijos, Dios envió a, a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. ¿Qué significa Abba Padre? Esta expresión Abba es la expresión más tierna que un hijo pueda decirle a su papá saben cuándo, cómo es muy común con los abuelos con los abuelos porque usualmente a los papás le dicen papi y mami verdad pero a los abuelos cuando una nieta viene y le dice Vito verdad es esa confianza de llegar a una persona que amo y que respeto y que puedo llegar con toda seguridad a decirle Vito como le dicen mis hijas a su abuelito vengo Vito y viene yo no le digo Vito, ¿verdad? Le digo Don Don Guillermo por 25 años, ¿verdad? Porque yo más tengo el respeto al suegro, ¿verdad? Pero las nietas vienen y ¿qué es lo que dicen? Vito, y entran corriendo y se meten a la cama. Lo respetan, ¿sí? Lo aman, ¿sí? ¿Saben que pueden llegar cuando quieren donde él? sí. ¿Saben cuál es su valor? Sí. Así somos nosotros con Dios. Es lo mismo. Cuando somos nosotros redimidos y adoptados... Tenemos la confianza de correr a nuestro Padre Y no de llegar y Señor Padre Eterno aba, Padre tengo esa confianza Te amo y te respeto Pero me puedo acercar con toda confianza Porque me has hecho tu hijo Me sacaste la esclavitud Me hiciste tu hijo Y ahora puedo venir al Abba Si el Abba, Padre aquí estoy Tal como soy Pero cómo termina el versículo 7 Así que ya no eres esclavo Sino hijo y su hijo también, heredero. Cuando estos esclavos eran comprados y, y, y eran adoptados, esta persona era adoptada, es un hijo más. Y no solamente tiene los derechos del trato actual, sino que cuando el padre adoptivo moría, el hijo legalmente adoptado, al igual que los demás hermanos que tenía, derecho a la herencia. Y nosotros habiendo sido redimidos por el Señor, Sacados del mercado la esclavitud y que en el camino a casa nos dimos cuenta de que vamos a ser adoptados y tenemos un padre, un padre que me ama, que me incorpora a su familia y que ahora pertenezco a esta familia, que puedo acercarme a él como cualquiera de sus hijos naturales y el día que este padre parta muera, soy parte de la herencia, al igual que nosotros. Somos herederos juntamente con Cristo de todos los bienes que él ya ganó para él y para nosotros, porque todas las cosas a él le pertenecen. De él, por él y para él, es la gloria y todo lo que hay. Y dice Efesios que él nos, él nos ha hecho, ¿qué? Coherederos, juntamente con Cristo. Entonces, la figura que Pablo está presentándole a los gálatas es, entiendan que ustedes han sido redimidos, adoptados legalmente, tienen la capacidad de acercarse al Padre y decirle, a Padre, y van a participar de sus herencias. Ustedes van a cambiar eso y renunciar a su fe para que no nos persigan. Aceptando cualquier mensaje que viene de buenas a primeras. Sin cuestionar, sin, sin, sin consultar, sin asegurarse. Ustedes van a seguir viviendo en la carne y en la pesadez de la religión teniendo la libertad de la nueva vida en Cristo. Ahora, tenía Pablo razón para enojarse por supuesto que sí ¿por qué vivir la iglesia de domingo si puedo vivir la iglesia de todos los días? porque ¿cuál podría ser la religión o la esclavitud que nos esclaviza a nosotros? ¿saben cuál podría ser? la religión de domingo hoy domingo es día del Señor hoy si se me baño, hoy me alisto hoy voy a la iglesia bien, y de 10 a 12 voy a hacer iglesia termina aquí, ah, ya bueno, hasta el otro domingo soy iglesia. Eso es esclavitud. Y venir, y venir, y venir, y sentarse, e irse. Pero cuando nos comprometemos no a ir a la iglesia. Hay que venir, por supuesto, no, no falten. Que, es, es, es importante estar juntos. Y comenzamos a ser iglesia. Yo soy la iglesia. Yo soy el que ha sido llamado fuera. La palabra iglesia significa llamado fuera. Yo he sido sacado fuera. ¿Por qué? por la fe que tenemos en Cristo. Entonces, ¿qué aplica para nosotros hoy dentro de este concepto que sufrió la iglesia en Galacia? Sufrió que judaizantes entraran y que ellos se entregaran a una predicación diferente que menospreciaba la obra de Cristo y Pablo les presenta, no, yo no me acuerdo en dónde, en algún lugar de Gálatas dice, bien, Cristo ya fue claramente presentado entre vosotros como crucificado. Claramente, no había duda, Cristo fue presentado a ustedes como crucificado y ustedes quieren renunciar a esta fe y comenzar a añadir obras que simplemente los van a esclavizar. ¿Cuáles son algunos judaizantes actuales? ¿Qué cosas nos podrían judaizar hoy a nosotros como iglesia? Primero, un cristianismo popular. Un cristianismo popular quiero decir, un cristianismo que, que simplemente lo toma como una religión. Por ejemplo, no se ofenda. Cuando estamos cantando, ¿usted presta atención a lo que estamos cantando? Yo espero, yo creo que sí, ¿verdad? Las palabras, las letras que vamos diciendo, realmente las voy leyendo y procesando en, en mi mente y estoy dándole gracias a Dios por lo que puedo cantar en este lugar con mis hermanos en una comunidad de fe. O simplemente estoy ahí como... Eso es para, para en, en mis palabras, es un cristianismo popular, ¿Qué más es parte de este cristianismo popular? Eh, hoy trajimos la Biblia, a la mayoría, ¿verdad? La abrimos, la traemos, ok. Llega a la casa, yo la guardo, la pongo en mi escritorio. Bueno, esta la los domingos, tengo otra para otros días. La guardo, bien. ¿Cuándo la vuelve a abrir? ¿Hoy en la noche? ¿Mañana? miércoles, ¿O hasta el otro domingo comienza? ¿Dónde la habré dejado? ¿En el carro? No, ¿en la cocina? No. Ah, pero somos cristianos. Es parte de ese cristianismo popular. Otra podrían ser máscaras eh, espirituales. Yo soy líder de, líder de, líder de, encargado de, hago esto, tengo de los nueve dones que hay, tengo diez, ¿verdad? Este, Yo me leo la Biblia diez veces al año. Yo creo que son máscaras, máscaras espirituales, que nos ponemos para ir aparentando qué tan espiritual soy, ¿Qué es espiritualidad? Era una de las preguntas de los grupos pequeños. ¿Qué es espiritualidad? Y lo hablamos la, la semana pasada. La relativa, relativización de principios bíblicos. Hay cosas que la Biblia dice claramente. La Biblia tiene, en la vida cristiana hay zonas grises que tenemos que ir ahí procesándolo. Pero hay principios bíblicos claros. Claros y aquí es, es así, las cosas por su nombre, es así. Pero yo, ¿se, ¿se acuerdan de Tiger y el Barbas? ¿verdad? bueno ah, el, el Barbas y yo nos entendemos es parte de este cristianismo que relativiza los principios bíblicos Sí, yo sé pero yo sé que la Biblia dice pero yo entiendo pero activismo sin freno hemos hablado mucho del activismo sin freno hacer, 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 hacer hacer, hacer gracias a Dios nuestros líderes han, han, han entendido y hemos llegado a entender entre todos lo importante que es ser eh, y no estar haciendo un montón de cosas el último sábado de cada mes no hay club de niños ni hay club de jóvenes y es el tiempo para que ellos paren los líderes paren o sea que descansen que de, de otras labores ok no todo se trata de hacer se trata de ser como creyente el distanciamiento de la escritura y de la eh, oración sin duda alguna que creo que este es de los principales limitantes bien Estoy leyendo un libro muy interesante, muy interesante. Habla, ayer leí algo que, que decía que se ha creído que ser cristiano se limita solamente a una experiencia privada, cuando en las escrituras el ser cristiano necesariamente tiene que ver con una experiencia pública. Es decir, muchas veces nosotros somos cristianos y nos encerramos aquí, ¿verdad? En cuatro paredes, en nuestra forma de pensar. A esto ser cristiano, estar aquí separado de todo. Pero bíblicamente hablando, y si vemos el libro de Hechos, ¿qué es? La iglesia sale, es pública. El bautismo es una manif manifestación pública de la fe. La cena del Señor es una declaración pública de la fe de que yo creo que Cristo murió, resucitó y que pronto viene a buscarnos. Es pública, no es privada. Entonces, nosotros queremos vivir nuestra fe... En un sentido privado. Y hay un sentido privado de la fe, por supuesto. Pero la expresión de este sentido privado de la fe necesariamente debe ser pública. ¿Cómo resumiría yo la carta de, de Pablo a, a los Gálatas? Que nadie coarte nuestra libertad en Cristo. Que nadie coarte nuestra libertad en Cristo. ¿Qué significa esta palabra coartar? Limitar o no conceder enteramente algo. Que nadie limite nuestra libertad en Cristo que nadie no nos conceda el disfrutar lo enteramente asombrosa que es nuestra libertad en Cristo. Que nadie nos limite, que nadie nos estorbe, que nadie nos no, eh, ejerza coerción o, o, o eh, que venga a, 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 a limitarnos, a cerrarnos, que manipule, bien, que nadie lo haga. ¿Por qué? Porque hay agentes externos que lo hacen. Yo mismo limito mi fe otros también limitan mi fe. Mateo 23.4 dice que los fariseos imponen pesadas cargas sobre otros que en ellos no están dispuestos a mover un dedo para, para llevarlas. También, por supuesto, organizaciones, iglesias, denominaciones, también eh, limitan nuestra fe. A sus cristianos tiene que hacer esto, hacer esto, hacer esto, esto y esto y esto. Y hay principios y normas, por supuesto que sí. Pero también podrían llegar a limitar nuestra fe. Y por supuesto que ¿quién? Que Satanás. Que él puede limitar, puede, puede poner una estrategia para que nuestra fe se vea limitada. Para los gálatas, fue un llamado para contrarrestar las herejías de los judaizantes. Bien. Y también fue una llamada de atención ¿para qué? Para que preserven la pureza del evangelio. Pablo dice, hay un solo evangelio que les prediqué. Si alguien más viene, si es un ángel del Señor que desciende y les predica otro evangelio diferente. ¿Qué es lo que dice? ¿Se acuerdan? Maldito sea. Anate, sea anatema. Maldito sea. Literalmente significa sea destinado a destrucción. Si alguien se atreve a compartir un evangelio diferente. Para nosotros, la carta de Pablo a los Gálatas es un llamado a atención. ¿Para qué? No distraernos. Para no distraernos. Vivimos en un mundo, hermanos, lleno de distractores. Distractores y más hoy tenemos tantos distractores tantas cosas que quieren llamar nuestra atención la idea de la de la rápida satisfacción de las cosas de lo rápido del microondas de la autopista de lo rápido de placeres rápidos temporales todo tiene que ser ya pronto y nos distraemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante es un llamado a atención para no distraernos con la religio, religiosidad y no permitir que nuestra fe sea coartada por ningún agente externo o interno. Tiene que haber un despertar. Ahora, ¿cómo? El Cristo resucitado tiene que ser el centro de nuestra fe y adoración. Si el Cristo resucitado no es hoy el centro de mi adoración, para hacerlo bien simple, probablemente yo voy a distraerme con un montón de cosas en la iglesia qué bien que el piso, qué lindo los ventiladores, qué buena música y todo es muy bueno, pero me distraigo. Voy el domingo, sí, porque ahora el culto, sí, pero me distraigo. Abro mi Biblia y leo, ah, sí, porque entonces aquí yo... ¿Y el Cristo resucitado? ¿Dónde queda el Cristo resucitado que nos da vida eterna? Ese fue el problema en Galacia, es el problema del cristianismo hoy, es el problema de la espiritualidad de hoy, viendo todo lo espiritual excepto a Cristo. ¿Qué es lo que quiere el mundo hoy con todas sus diferentes ideologías? Vea, usted crea lo que quiera. usted quiere creer que ese, eh, eh, esa silla es Dios, créalo. Bien, qué valiente que es, excelente. Menos el Cristo resucitado. Menos el Dios eterno. Cualquier cosa. Asuma cualquier filosofía de vida, cualquier religión, cualquier adoración, menos el Cristo resucitado. ¿Qué necesitamos nosotros? Justamente poner nuestra mirada en Cristo, autor y consumador, de la fe, no de las obras. Y nosotros, como iglesia del lugar, necesitamos quién? Yo, como pastor, yo como pastor, no, yo como persona, como individuo. Y la iglesia, en cada uno de sus individuos, que esta colectividad formada por individuos fije sus ojos en Jesús. ¿Cómo crecemos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo maduramos? Ah, cuando la iglesia tenga el programa tal o el edificio tal. No. Cuando cada persona, cada miembro, desde el último que llegó hasta el más viejo, logre colocar su mirada en el Cristo resucitado. Y viva por ese Cristo resucitado. De otra manera, de otra manera no lo hay.